0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 77 des Swimcast. Eine Schnapszahlfolge und gleichzeitig die vorletzte Folge, die ich aus dem heimischen Dortmund aufnehmen werde. Mein Name ist André, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr mehr von diesem wunderbaren Schwimmhörspiel haben möchtet und dieses Projekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter Paypal.me slash Swimcast. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter, auf Instagram, besucht die Homepage swimcast.de, dort findet ihr auch die Folge nochmal aufgelistet, dort gibt es ein paar mehr Links und für mich eigentlich im Moment so das Prestigeprojekt unter dem Reiter Wissenschaft bekommt ihr nochmal in kurzen, klaren, einfachen Sätzen aufbereitet das Thema der Wissenschaft der Woche, das wir hier besprechen. Und damit sind wir auch beim nächsten Punkt angekommen. Was erwartet uns denn heute? Wir werden uns nämlich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, wie die langfristige Entwicklung eines Weltklasse-Delfin-Schwimmer war es und zwar auf seinem Weg in die Weltspitze hin, was sich dort in seinen Technikpunkten, in seinem Geschwindigkeitsverlauf geändert hat. Wir werden das Ganze wieder unterhaltsam und fröhlich gestalten und nicht so trocken abstrakte mit äh, vielen Zahlen um uns werfen. Außerdem beenden wir in dieser Folge die Wartezeit auf die WM und EM-Quali, ihr könnt es vermutlich sowieso schon bald nicht mehr hören und in drei Wochen oder in vier Wochen, viel eher kurz vor Ostern, ist das Schauspiel dann auch vorbei und wir wissen, wer die Normerfüller für die Weltmeisterschaften in Budapest sind, für die Europameisterschaften in Rom später im Jahr, im August. Dazu gibt es in dieser Folge die Ergebnisse der deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf, eine Verzichtserklärung des DSV und wir werden uns mit ganz vielen schnellen Schwimmern beschäftigen. Mit dieser Vorrede lasst uns einsteigen in die Nachrichten aus den vergangenen sieben Tagen. Und hier gibt es erfreuliche Nachrichten und zwar hat der Deutsche Schwimmverband die Ausschreibung für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften veröffentlicht. Die sollen stattfinden vom 24. bis zum 28. Mai 2022 in Berlin, wo denn auch sonst und geöffnet ist die Wettkampfveranstaltung für die Jahrgänge bei den Mädchen Jahrgang 05 bis 09 und bei den Jungs für die Jahrgänge 2004 bis 2009. Also, wenn ihr Sportler in dem Zeitraum habt, dann ist das jetzt eure Kategorie, wie qualifiziert man sich für die besten Ermittlungen des Deutschen Schwimmverbandes. Zum einen müsst ihr eine sehr, sehr schnelle Zeit geschwommen sein und zwar zwischen dem 26.10.2021 und dem 8.05.2022, also am 1. Mai-Wochenende, habt ihr dies letzte Mal die Chance, euch in die besten Listen reinzuschwimmen. Warum nehme ich das Wort Bestenlisten in den Mund? Völlig klar, statt Pflichtzeiten wählt der DSV wieder den Weg über die Bestenliste. Lange Diskussion, gibt's viel Pro und Contra. Ich tendiere eher dafür, Bestenlisten für gut zu befinden, weil es äh, dazu animiert, im besten Falle, nämlich auch über die weniger beliebten Strecken wie 200 Delfin, 400 Lagen, ähm, sein Bestes zu geben, weil dort vielleicht für den einen oder anderen die Chancen größer sind, sich für dieses Event zu qualifizieren, als über die 50 Meter Freistil. Diese Wahrscheinlichkeit wird natürlich ein bisschen torpediert, da über die 50 Meter Strecken mehr Sportler zugelassen sind, als über die langen 400, 800, 1500 Meter Strecken, aber das ist ein ganz anderer Fakt, der woanders hin diskutiert gehört. Weil nämlich, erfreulicherweise gab es eine Erweiterung des Teilnehmerfeldes über die 400 Meter Strecken für die Jahrgänge 2008, 2009. Hier durften sich ursprünglich mal nur 15, die Top 15 Sportler qualifizieren. Daraus hat der DSV die besten 20 Aktiven gemacht, also mehr Teilnehmer, mehr Spaß und über die 800 und 1500 Meter Strecken wurde das Feld von 10 auf 15 zugelassene Aktive erhöht für die Jahrgänge 2006 bis 2009. Also gute Nachrichten für alle Ausdauerspezialisten, eure Chancen auf die Teilnahme in Berlin sind gestiegen. Nichtsdestotrotz, die Streckenfolge bleibt schwierig, wie damals in der Ankündigung der Streckenfolge schon von der einen oder anderen Stelle angemerkt wurde, auch mir zugetragen wurde. Gleiches gilt für euch. Wenn ihr Kritik oder Feedback habt, schreibt das gerne an andre.swimcast.de oder nutzt das Kontaktformular auf der Homepage. Auch das tun einige von euch. Vielen Dank dafür. Die Streckenfolge bleibt schwierig und zwar trifft es die Damen etwas härter als die Männer, während die Männer die 200 Meter Lagen am zweiten Wettkampftag absolvieren dürfen, ohne dass das großartig kollidiert, gleichzeitig mit den 50 Delfinen und den 100 Meter Rücken sowie den 800 Meter Freistil, also relativ gutes Programm, haben das die Frauen und die Mädchen etwas Schwieriger erwischt. Hier sind nämlich am vierten Wettkampftag, am Freitag, die 200 Meter Lagen zusammen in einem Wettkampfabschnitt mit den ebenfalls sehr anstrengenden und kraftraubenden 200 Meter Brust ein Novum, das es so bis hier noch nicht gab. Zum einen, dass die 200 Meter Lagen nach Geschlechtern unterschiedlichen, an unterschiedlichen Tagen stattfinden und dass die Lagenstrecken zeitgleich mit den Bruststrecken ausgetragen werden. Für alle schwierig ist es über die 100 Meter Brust und die 400 Meter Lagen, die ebenfalls an einem Tag stattfinden und wenn wir zum Beispiel an eine Sportlerin wie Kim Herkle denken oder ich glaube auch eine Joel Vogelmann betrifft das, die über die Brust und die Lagenstrecken stark sind, das korreliert ja sehr sehr häufig, starke Brustschwimmer sind häufig auch sehr gute Lagenschwimmer, zumindest in den jungen Jahrgängen, dann haben wir hier eigentlich ein Problem, das gerne vermeidbar gewesen oder vermieden hätte werden können. Egal, ihr wisst, was ich sagen will. Ziel nichtsdestotrotz dieser Streckenfolge scheint zu sein, überlange Finalabschnitte, wie das in der Oktoberausgabe der Fall gewesen ist, zu vermeiden und in äh, meinen Augen ist da zumindest der erste Schritt getan, das sieht alles ein bisschen strukturierter, aufgeräumter aus und äh, so, dass die Finalabschnitte alle jeweils gleich lang sind. Einen interessanten Passus, auf den ich euch unbedingt aufmerksam machen möchte, für die, die nicht so tief in die Ausschreibungen reinsteigen, gibt es nämlich. Die Teilnehmerzahl ist zwar um fünf Personen erhöht worden für eine ganze Latte an Jahrgängen und Strecken, aber der DSV hat es sich nicht nehmen lassen, hier einen Passus in die, in das, in die Ausschreibung einzufügen, den ich an der Stelle einmal zitieren möchte. Und zwar steht dort unter, äh, ich glaube, Qualifikation bzw. Unter Startvoraussetzung § 3.1 steht es, ähm, der DSV kann bei zu großen Abweichungen von einzelnen Meldezeiten zu den Meldezeiten des Teilnehmerfeldes über die Zulassung oder Zurückweisung der Meldungen mitentscheiden. Die Zulassung können wir da mal ganz solide streichen, bei zu großen Abweichungen von einzelnen Meldezeiten. Also wenn ihr mal gerade eben so über die 400 Meter Freistil auf Platz 20 reinrutscht und der Rest des Feldes ist so 20 Sekunden weg von euch, dann kann es euch trotzdem passieren, dass der DSV mit dem Rotstift dahergeht und sagt, das finden wir jetzt nicht so gut, du darfst nicht mitmachen. Hoffen wir, dass da der Rotstift nicht zur Anwendung kommt, ganz im Interesse der Sportler, die dann dieses Highlight natürlich auch mitnehmen sollen. Damit äh, verlassen wir die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, qualifenster ist geöffnet, noch bis 8. Mai, viel Erfolg, toi, toi, toi und dass ihr möglichst viele eurer Schützlinge dort platzieren könnt. Der DSV hat aber in den vergangenen Tagen noch mit einer anderen Nachricht auf sich aufmerksam gemacht und zwar ging es durch die Presse, die Sportschau hat das unter anderem getitelt, die FAZ hat das unter anderem getitelt, dass der DSV mit einem ich nenne es jetzt mal sehr plakativ, mit einem Boykott der Weltmeisterschaften in Budapest droht, sollten russische und belarussische Athleten und Athletinnen die Teilnahme, die, die Teilnahme auch unter neutraler Flagge erlaubt werden. Das Wort Boykott kommt in der DSV-Meldung nicht vor, dort wird auch von einem Verzicht gesprochen, schlussendlich ist es schon ziemlich das gleiche, wobei Verzicht nicht ganz so hart klingt wie Boykott. Und bis zum heutigen Tage fand sich dazu auch keine offizielle Mitteilung auf der DSV-Homepage. Das Dokument wurde dann also, weiß nicht, ob es weitergeleitet wurde an die Presseorgane oder über die Bundesstützpunkte geleakt wurde an die Presse. Jedenfalls ähm, gab es da bis dato bis heute zum Dienstag, den 22.3 ist heute der Aufnahmetag, keine offizielle Mitteilung auf der Homepage des DSV. Das ist inzwischen nachgeholt, hatte unter anderem damit zu tun, dass die Synchronschwimmerinnen hier nämlich noch mit einer Rolle spielen. Der Präsident des DSV wird hier aus dieser Mitteilung unter anderem mit den Worten zitiert, der DSV kann nicht an den Weltmeisterschaften in Budapest teilnehmen, wenn die FINA die Teilnahme von russischen und belarussischen Athletinnen ermöglicht. Auch unter neutraler Flagge hielten wir das derzeit nicht für das richtige Zeichen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir versuchen die Sachlage mal ein bisschen aufzudröseln, auch unter anderem nach Rücksprache mit der DSV-Presse, die freundlicherweise gestern nochmal auf meine Fragen geantwortet hatte in einem kurzen ähm, Telefonat. Und zwar ähm, wurde ja mit gleichzeitig spekuliert, dass der DSV unter anderem deshalb auf die Teilnahme an der WM verzichtet, weil in der vergangenen Woche auch vom BMI bekannt gegeben wurde, dass für Events, an denen russische, belarussische Sportler, Sportlerinnen teilnehmen, keine Fördermittel mehr bereitgestellt werden. Und da liegt der Schluss natürlich nahe, dass der DSV finanziell aktuell überhaupt nicht in der Lage ist, diese 100.000 Euro, die wohl so eine WM-Teilnahme in Budapest kosten würde, alleine überhaupt zu stemmen, sodass man hier den in Anführungsstrichen und da, dazu komme ich gleich nochmal, diesen in Anführungsstrichen eleganten Weg zu wählen, nicht sagen zu müssen, ey, wir können uns das nicht leisten, sondern wir verzichten auf diese WM, um ein Zeichen zu setzen gegenüber der FINA, dass wir die russische Propaganda, die mit der Teilnahme russischer, belarussischer Sportler und Sportlerinnen auf jeden Fall erfolgen wird im russischen Reich, dass wir, diese Propaganda, dass wir dieser Propaganda keine Bühne bieten wollen. Jetzt kommt dazu noch ein zweiter Punkt, um dieser Propaganda keine Bühne bieten zu wollen. Das war in der vergangenen Woche auch definitiv Thema, als unter anderem der russische Schwimmstar Evgeny Rilov bei einer großen äh, Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten Wladimir Putin dort mit auf der Bühne auflief, neben einigen anderen erfolgreichen Olympioniken und sich dort äh, mit seinen Olympiamedaillen präsentiert hat. Heißt also, wir können davon ausgehen, sobald russische, belarussische Sportler irgendwo an einem Event teilnehmen, dort eine Medaille gewinnen, wird das später vom Machthaber für Propaganda genutzt. Das sollte unterbunden werden, um dieses Regime, um dieses fürchterliche, fürchterliche Treiben nicht weiter zu unterstützen. Jetzt hat der DSV aber auch nochmal klargestellt auf seiner Homepage, dass es nicht ausschließlich finanzielle Gründe waren, beziehungsweise gar keine finanziellen Gründe, sondern dass hier rein... Ähm, moralisch, ethisch gehandelt wurde und deswegen äh, festgelegt wurde, eine Teilnahme gemeinsam mit russischen, belarussischen Sportlern selbst unter neutraler Flagge ist für uns nicht vorstellbar und das Ganze hat nichts mit den Finanzen, mit den Geldmitteln zu tun. Soweit der Tenor des DSV. Welche Rolle spielen jetzt die Synchronschwimmerinnen dabei? Die hatten am vergangenen Wochenende ihren Auftakt in der Synchronschwimm World Series. Das Ganze war ein virtueller Wettkampf, wo also Videobeiträge eingereicht wurden, aus denen dann der Weltverband FINA eine... Zusammenstellung gemacht hat, um das Ganze vorzuspielen. Dort hat der DSV in der vergangenen Woche vor Ausstrahlung dieser Zusammenstellung auch darum gebeten, den deutschen Beitrag doch zu entfernen. Das hat die FINA verneint, meinte, das wäre technisch nicht mehr möglich, woraufhin der DSV dann immerhin darum gebeten hat, okay, ihr dürft den Beitrag senden, aber wir möchten nicht, dass dieses Ergebnis bewertet wird, wir möchten nicht im Protokoll auftauchen, wir möchten auf keinem offiziellen Dokument stehen. Das Unsere beiden Damen, und das waren Marlene Boja und Michelle Zimmer, dort teilgenommen haben, das soll dort bitte nirgendwo stehen. Wir boykottieren Veranstaltungen, wo russische, belarussische Athletinnen und Athleten teilnehmen. Dieser bitte ist die FINA dann auch nachgekommen, sodass die beiden, die theoretisch den dritten Platz belegt hätten, jetzt auch nicht im Protokoll auftauchen. Und das Ganze hat nichts mit dem BMI zu tun, weil das eine Veranstaltung wäre, die vom BMI gar nicht gefördert wird, sondern hier wirklich moralisch auch die ähm, Haltung entsprechend gezeigt wird. Das Ganze bekommt noch eine weitere Dimension. Wir erinnern uns zurück ein paar Wochen. Marco Troll wurde im Anfang Februar als einer von fünf Vizepräsidenten ins LEN-Präsidium gewählt. Und Marco strebt jetzt hier auch eine europäische Lösung an, die LEN trifft sich am Mittwochabend, also wenn ihr die Folge jetzt am Donnerstag hört oder am Freitag, kann es sein, dass dort schon ein Ergebnis kommuniziert wurde. Die LEN trifft sich wohl am Mittwochabend und berät über das weitere Vorgehen der europäischen Schwimmverbände im Zuge der Weltmeisterschaft, ob hier ein gemeinsamer europäischer Boykott-Verzicht beschlossen wird. Das polnische Team hatte bereits kundgetan, dass es nicht an der WM teilnehmen wird. Die Schweizer überlegen über einen Verzicht. Der DSV hat inzwischen gesagt, dass er nicht teilnehmen wird. Also das, äh, die, die Reihen schließen sich inzwischen und es scheint hier hoffentlich eine eindeutige Meinung zu geben. Wichtig natürlich an der Stelle, was sagen die größeren Verbände, die erfolgreicheren Verbände, wie zum Beispiel die Italiener, die Franzosen, die Briten dazu? Schließen sie sich dem an oder schließen sie sich dem nicht an? Das große Problem ist natürlich immer, wenn Verbände entscheiden, wir verzichten auf die Teilnahme, an den Titelkämpfen, an Olympischen Spielen, an sonst irgendwas, trifft das in der Regel nicht die Verbände, sondern die Sportler, Sportlerinnen, die Schwimmer, die Aktiven, die Athleten, die Trainer, die daraufhin trainieren, für die das der Höhepunkt des Wettkampfjahres sein soll, also im Grundsatz ist das auch ein Konflikt, der auf dem Rücken der Sportler ausgetragen wird, eine, ein Umstand, den, den wir eigentlich immer vermeiden wollen und der sehr, sehr unschön ist. Glücklicherweise haben die deutschen Aktiven und alle anderen europäischen Aktiven im August in Rom noch die Möglichkeit, sich bei den europäischen Titelkämpfen mit den Besten aus Europa zu messen. Also zumindest ein kleines Highlight, wenn nicht sogar ein gleichwertiges Highlight steht, nichtsdestotrotz im Wettkampfkalender aktuell drin. Weil wir einmal beim DSV sind, der, wir erinnern uns vielleicht noch ganz, ganz weit zurück, in den Dezember, dort gab es eine kleine versteckte Personalsuche auf unter dem Reiter offene Stellen auf der DSV-Homepage, dass zum 1.2. der Deutsche Schwimmverband einen neuen Chefbundestrainer sucht. Und ähm, ihr habt jetzt ähm, vermutlich auch mitbekommen, hört man irgendwie gar nichts mehr von richtig, hört man auch gar nichts mehr von, das muss gar kein schlechtes Zeichen sein. Es gab einige Bewerbungen auf diesem Posten und die Gespräche sind in der finalen Phase aktuell, ähm, so dass wir hier, je nachdem wann diese Gespräche abgeschlossen sind, mit einer frühzeitigen, rechtzeitigen Bekanntgabe rechnen dürfen, wer denn nun der neue Fachmann und der neue Hutaufhaber sein wird im Rahmen des äh, deutschen Bundestrainers. Also wer der neue Chefbundestrainer wird im Rahmen des Deutschen Schwimmverbandes, wer der neue Chefbundestrainer wird. Ihr wisst, was ich meine, also noch ein bisschen Geduld, vielleicht so, das ist jetzt meine, meine Nennung, vielleicht noch so vier, fünf Wochen, irgendwie so rund um Ostern, kurz nach Ostern, sollte möglicherweise hier ein neuer Name aus dem Hut gezaubert werden. Wer dann nochmal reinguckt in die offenen Stellen beim DSV, der sieht noch eine weitere interessante Nachricht, nämlich die Webseite soll im Jahre 2022 neu gestaltet werden und hier suchte der DSV einen ehrenamtlichen Projektkoordinator, der am besten ein abgeschlossenes, aber auch ein aktuell laufendes Studium der Informationstechnologie Medien, Marketing oder Kommunikation hat bzw. aktuell absolviert. Finde ich eine sehr, sehr mutige Ansage, ehrlich gesagt, eine Webseite von diesem riesigen Verband mit all der Datenbank, die dahinter steckt, äh, neu gestalten zu wollen, das Ganze auf ehrenamtlicher Projektkoordinationsbasis. Mutig, mutig, mutig. Ich denke mal, da steckt nämlich viel, viel mehr Arbeitsstunde drin als ehrenamtlich. Wenn ihr IT, Medien, Marketing oder Kommunikation studiert, könntet ihr vielleicht viel eher hingehen und sagen, ey, passt auf, ich mache daraus meine Masterarbeit oder meine Bachelorarbeit und ähm, genau äh, habe deswegen einen Benefit, werde halt vielleicht nicht dafür bezahlt, aber bekomme für die Arbeit, die ich hier tue, einen Abschluss. Und weil wir jetzt einmal das große WM-Thema aufgemacht haben, Blicken wir doch gleich mal voraus aufs kommende Wochenende, machen einen kleinen Ausblick auf den ersten Teil der Weltmeisterschaftsqualifikation und zwar dürfen die Sportler und Sportlerinnen in Magdeburg auf den Startblock steigen, danach kommt noch die Station in Heidelberg, wo es richtig Preisgeld zu gewinnen gibt und das große Finale dann vom 8. bis 10. April in Berlin. Wobei sich die Sportler, Sportlerinnen nicht nur in Deutschland qualifizieren dürfen, sondern jeder internationale Wettbewerb, der FINA-approved ist und innerhalb dieses Zeitfensters liegt, gilt als Qualifikationswettkampf. Dort dürfen Pflichtzeiten geschwommen werden und die landen dann am Ende auch mit im Ranking. So müssen zum Beispiel die amerikanischen ähm, Studierenden, Aktiven nicht nach Deutschland fliegen, sondern dort gibt es, glaube ich, in Chicago ein Meeting, das die Qualifikationskriterien erfüllen würde. Des Weiteren gibt es wohl auch in den Niederlanden ein Qualifikationskriterium, dass wir nicht nur im Zweifel den Blick nach Deutschland richten müssen, sondern auch ein bisschen ins Ausland. Aber das ist dann mein Job und wir bleiben jetzt erstmal in Deutschland, weil nämlich das Meldeergebnis für Magdeburg, für den ersten Teil der Qualifikation schon herausgekommen ist. Und da, wenn wir dort mal durchblättern, dann fällt uns zuallererst auf, dass wir ein internationales Flair erwarten dürfen. Es wird ein Sportler aus Mauritius dabei sein, aus den Niederlanden wird eine größere Delegation mit dabei sein und natürlich aus der Ukraine unter anderem Mikhailo Romanchuk wird auf den Startblock steigen. Eine sehr, sehr schöne Feel-Good-Story, zumindest an der Stelle, sofern man davon viel gut reden kann im Rahmen im Namen der Ukrainer und Ukrainerinnen. Mikhailo Romanchuk hat sich der Trainingsgruppe in Berghahn in der Sierra Nevada angeschlossen und ist dort mit aufgenommen worden. worden. Er war als einer der ähm ja ich sage jetzt mal Sportdiplomaten, der Sportrepräsentanten, durfte er das Land verlassen, obwohl er im kriegsfähigen Alter ist und hat sich jetzt dieser Trainingsgruppe angeschlossen, auch von ihm letzte Woche ein sehr sehr großer herzzerreißender Post gewesen im Zuge dieser ähm, Wahlkampfveranstaltung von Putin, wo auch Reilov mit aufgelaufen ist ähm, mit der Ansage, die FINA möge doch hier bitte ganz ganz dringend mal handeln und die Sportler aus dem Wettbewerb Wettbewerb verbannen. Soweit dazu: internationales Flair in Magdeburg. Wer wird außerdem noch mit dabei sein? Das Berliner Team wird sich noch mit anschließen, das frisch aus dem Trainingslager in der Türkei gekommen ist. Die Magdeburger werden natürlich zahlreich vor Ort sein, die bis heute, glaube ich, den 22. noch in der Sierra Nevada unterwegs waren. Außerdem wird das Team um Lukas Mazerat und Max Pilger mit dabei sein, die sich auf Lanzarote vorbereitet haben. Der Hamburger Verband, der Hamburger Stützpunkte wird mit ein paar Aktiven vor Ort sein, also eine... Ein sehr sehr großer Wettkampf für so ein äh, kleines, für so einen ein Qualifikationswettkampf eigentlich nur sind sehr sehr viele Sportler am Start. Unter anderem werden wir auch das erste Mal Laura Riedemann wieder in Action sehen. Da gab es ja einen Trainerwechsel und eine kurze Pausenzeit. Überraschenderweise werden wir Paul Sellmann auf dem Startblock sehen, allerdings nur über die 400 Meter Lagen. Und dann wird es ein paar Duelle geben, auf die wir uns händereibend freuen können. Lukas Mertens wird nämlich gegen Florian Wellbrock und Oliver Klement über die 1500 Meter Freistil antreten, ebenso wird Lukas die 200 Meter Rücken in sein Wettkampfprogramm mit aufnehmen, was hier für kleine Jubelschreie im Swimcast-Häuschen gesorgt hat, denn mit 1,57 hält er aktuell die DSV-Bestzeit in der Saison, 21/22 und 1,57 ist auch gar nicht so langsam. Des Weiteren wird Nele Schulze ihren ersten Wettkampf für die Neuköllner absolvieren. Begleitet von ihren Trainingslagerkolleginnen Angelina Köhler, Leonie Kullmann wird Nele über die 50, 200 und 100 Brust auf dem Startblock steigen. Ebenfalls wird Lukas Mazerat sein können, demonstrieren über die 50 Meter Brust. Und soweit ich das überblicke, wird es der erste Wettkampf für Sarah Wellbrock sein, die mit neuem Namen jetzt im Wettkampfprotokoll und im Meldeergebnis auftaucht nach der Hochzeit, die im vergangenen Dezember stattgefunden hat. Weiß man jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wie man sie abkürzen soll, früher Köhler war relativ äh, klar, auch da konnte man mit Angelina noch die äh, Namensverwechslung ähm, haben, aber jetzt mit Wellbrock und beide über lange Strecken unterwegs ist das Ganze etwas diffiziler. Dass Sarah aber nicht nur über die langen Strecken unterwegs ist, sondern vielleicht ihr Portfolio ein bisschen erweitern möchte, sieht man daran, dass sie unter anderem über die 100 Meter Freistil gemeldet ist. Timo Sorgius, der Leipziger, wird über die 100 und 200 Meter Freistil auf den Startblock steigen, so er denn gesund ist. Hier war aus verschiedenen oder aus einer anderen Quelle aus dem Sportbuzzer, der die Leipziger Trainingsgruppe mal beleuchtet hat, zu lesen, dass er in der Vergangenheit schon zweimal mit Corona infiziert gewesen ist und aktuell wohl auch wieder Symptome zeigt. Also kann sein, dass hier ein Startplatz frei bleibt. Ansonsten würde mich das freuen, Timo Sorgius über die 100 und 200 Freistil nochmal zu sehen. Über die 400 Meter Freistil gibt es das Duell von Florian Wellbrock gegen Sven Schwarz und Lukas Mertens. Und über die 200 Meter Freistil bei den Frauen freuen wir uns auf den Dreikampf von Isabel Gose, Leonie Kullmann und Sarah Wellbrock. Also, für reichlich Action ist gesorgt, es gibt natürlich auch ein paar Strecken, die traditionell dann nicht so stark besetzt sind, dazu zählen die 100 Meter Rücken zum Beispiel, die Delfin-Strecken sind jetzt nicht so wahnsinnig, äh, ja, treiben einem jetzt auch nicht das Leuchten in die Augen, aber nichtsdestotrotz, es gibt hier einige Highlights, die durchaus mal einen Blick und eine genauere Betrachtung in der vergangenen Woche wert sind. Wo wir bei Wettkampfbetrachtungen sind, lasst uns rüberschwenken, nicht zum kommenden Wochenende, sondern zum vergangenen Wochenende, denn da gab es einige, einige Action auf den Startblöcken in der Republik. Wir beginnen unseren Rundumschlag beim Highlight des vergangenen Wochenendes bei den deutschen Meisterschaften. Es gab Titel zu vergeben für die Jahrgänge 2009, 2010 beim Schwimmmehrkampf im Dortmunder Südbad. Herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen. Vor dem Schwimmbad steht ein geflügeltes Nashorn mit einer Schwimmbrille auf dem Kopf, auf den Augen. Und so wie das Nashorn Flügel hat und richtig schnell fliegen kann, vermutlicherweise mit ein oder zwei Red Bull, so schnell sind die verschiedenen, sind einige Sportler, Sportlerinnen hier auch durchs Wasser geschwommen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es ein sehr, sehr spannender Wettkampf war. Es war ein äh, interessantes Wochenende, wo es bis zum äh, letzten Start über die 200 Meter Lagen um die Medaillenvergabe ging, ging denn in insgesamt 8 von 16 Entscheidungen betrug die Differenz am Ende weniger als 20 Punkte. Für alle, die damit jetzt nicht so vertraut sind, wie diese Schwimmmehrkampfmeisterschaften, deutsche Meisterschaften ablaufen, ein kurzer Blick ins Regelwerk, in den Modus. Es gibt ja im Deutschen Schwimmen, gibt es insgesamt vier Schwimmarten, Delfin, Rücken, Brust und Kraul. Und Schwimmmehrkampf heißt, dass sich die Sportler, die qualifiziert waren, qualifiziert waren die besten 80, über 200 Meter Lagen, der Männer, der Frauen, im Jahrgang 2009 und 2010. Also waren insgesamt 320 Sportler startberechtigt und die mussten sich für eine Lage entscheiden. Entweder machen sie den Delphin mehrkampf den Rücken, den Brust oder den Kraul-Mehrkampf mit. Und dann stehen folgende Starts auf dem Zettel, auf dem Unterarm mit Kuli geschrieben, so wie das Tradition ist seit Schwimmergenerationen. Steht dann drauf, dass einmal 50 Meter Beinbewegung in der Schwimmart geschwommen werden müssen, 100 Meter Gesamtbewegung und 200 Meter Gesamtbewegung. Und dann für alle, unabhängig für welche Schwimmart sie sich entscheiden, die 200 Meter Lagen und die 400 Meter Freistil. Die 200 Meter Lagen bilden hierbei am Sonntag den Abschluss des Wettkampfes, sodass diejenigen, die nach den ersten beiden Wettkampftagen am Freitag und Samstag nach den 400 Freistil, den 50 Beine, 100 und 200 Meter Gesamtbewegung in Führung liegen, auch über die 200 Meter Lagen quasi Head-to-Head -head nebeneinander auf dem Startblock stehen und relativ klar ist, okay, wer von uns jetzt hier als erster anschlägt, der hat schon mal ziemlich gute Gewinnchancen. Was das bedeutet für das Nervenkostüm, darauf werden wir gleich noch zurückkommen. Für jede Strecke, die die Sportler schwimmen, bekommen sie Punkte, es orientiert sich am Weltrekord. Wer am nahesten am Weltrekord dran ist, bekommt mehr Punkte als jemand, der sehr weit weg ist. Also schnelles Schwimmen wird belohnt, langsames Schwimmen wird nicht ganz so sehr belohnt. Einzige Ausnahme ist die Punktberechnung über die Beinestrecke. Normalerweise ist es ja so, dass die äh, 1000 Punkte bedeutet, ich bin genau Weltrekord geschwommen. Wer mehr als 1000 Punkte bekommt, war schneller als der Weltrekord, weniger als 1000 Punkte, war langsamer als der Weltrekord. Einzig bei der Beinbewegung, hier ist es so, dass die 50 Meter Zeit gibt dann auch Punkte. Es wird so getan, als sei das in der Gesamtbewegung gewesen und dann wird, wird aber diese Punktezahl, die hier über die Beinbewegung erreicht wird, mit dem Faktor 3 multipliziert. Das soll unter anderem dafür sorgen, dass die wahnsinnig wichtige Beinbewegung für die zukünftige weitere Entwicklung, für das Ausdauertraining in den jungen Jahren etwas mehr betont wird und hier ein Trainingsanreiz geschaffen wird, über die Beinbewegung sehr, sehr gut zu sein. Und da gab es den ein oder anderen Ausreißer, der wirklich mir die Kinnlade nach unten getrieben hat und äh, ja, für große Augen sorgte, wo ich dachte, okay, das hätte ich niemals erwartet, dass das so schnell Geht. Sind wir jetzt also alle im Bilde? Wer die meisten Punkte holt, der gewinnt am Ende. Das pendelt sich so im Rahmen von, damit ihr mal so Größenordnung gehört habt, so ähm, zwischen 1500 und 2600 Punkten ein. Also 20 Punkte sind da so ungefähr ein Prozent Unterschied. Wenn wir es so runterrechnen wollen, sind 20 Punkte so ungefähr 1% Leistungsunterschied zwischen den Sportlerinnen und Sportlern. Und wie gesagt, in acht der 16 Entscheidungen waren es sogar weniger als 20 Punkte, die über Gold, Silber, Bronze oder auch einmal über die Holzmedaille entschieden haben. Und damit steigen wir ein in den ältesten Jahrgang bei den Mädchen, Jahrgang 2009 bei den Frauen. Hier gab es nämlich eine Einzigartigkeit, in doppelter hinsicht und zwar gab es von alina Bajewich vom äh, jetzt habe ich den verein hier vom tbr langen gab es eine ganz besondere leistung und zwar gewann sie nicht nur den delfin mehrkampf mit 620 punkten vorsprung sondern sie schaffte es als einzige aus dem gesamten teilnehmerfeld fünf siege einzufahren sie gewann also sowohl die 50 delfin beine als auch die 100 und die 200 meter delfin beine als auch die 400 meter freistil im gesamten teilnehmerfeld der 2009er mädchen und sie gewann außerdem die abschließenden 200-Meter-Lagen. Außerdem gelang es ihr, einen neuen Jahrgangsrekord aufzustellen über die 200-Meter-Delphi, nämlich in 2017, 79 blieb sie unter ihrem erst vor kurzem, ich meine im Januar aufgestellten eigenen Jahrgangsrekord oder eine Sekunde unter dem Jahrgangsrekord von Rosalie Keter, der aus dem Jahre 2010 stammt. Herzlichen Glückwunsch, Badekappe Lupfen, Alina Bajewich. Wirklich eine herausragende Leistung für dich. Auf dem zweiten Platz schwamm dann Tessa Hamann aus Leipzig. Den dritten Platz belegt Leonie Jean-Schmidt vom Berliner TSC. Wir kommen zu der Beinbewegung, die, wie gesagt, mir die Kinnlage nach unten getrieben hat, nämlich auch im 2009er Jahrgang bei den Mädchen erzielte Anna-Lilu Kirchhoff die schnellste Leistung von Halle-Neustadt über die 50 Meter Rückenbeine, holte sie 1.257 Punkte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Zeit muss ich dafür auf der 50-Meter-Bahn schwimmen, um 1.257 Punkte zu holen, damit war sie ganz weit, die Top-Athletin äh, Top über alle Beine strecken. das waren 36,03 Sekunden. Und das ist vermutlich für den einen oder anderen schon eine ziemlich gute Zeit in der Gesamtbewegung und da seid ihr noch nicht mal nur 12,5, 13 Jahre alt, sondern im Zweifel sogar ein bisschen älter. Also Respekt dafür, für Anna-Lilu Kirchhoff reicht es am Ende für den dritten Platz im 2009er Jahrgang mit 21 Punkten hinter Carlotta Weizmann aus Leipzig und der Siegerin Nora Böhlike aus Potsdam, die 3.396 Punkte holte. Ebenfalls im Rückenmehrkampf Vierte wurde Paula Buß aus Gladbeck, die ihrerseits aber über die Beinestrecke nur in Anführungsstrichen 849 Punkte holte, also so roundabout 300 bis 400 Punkte weniger als die Plätze 1 bis 3, das aber über die ganzen schwimmerischen Strecken fast wieder aufholte, sie hatte am Ende nur 50 Punkte Rückstand auf den dritten Platz bzw. 180 Punkte auf die Siegerin. Wäre sie nur ein bisschen schneller geschwommen, aber am Ende des Tages wirst du dann deutsche Jahrgangsmeisterin im Mai über die 100 Meter rücken. Paula Buß sollte man hier also auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Was gab es sonst noch bei den Mädels? Es gewann Laura Sophie Kohlmann den Brustmehrkampf aus Essen, es gewann Sidney Savannah Farch aus Dortmund den Mehrkampf über die Kraulstrecken, ihrerseits dann knapp voll Juliana Butler aus Gladbeck und Melina Nitschke vom Swimpool Chemnitz und die Brustmedaillen gingen des Weiteren an Emma Kugeler aus Mainz und Emma Luise Breuer aus Eichsfeld. Bei den Jungs im Jahrgang 2009 gab es im Delphin Mehrkampf einen auch ein sehr, sehr überraschendes Ende und zwar belegten hier Noah Emmerlich und Thomas Donat beide punktgleich nach allen fünf Strecken mit 2247 Punkten den ersten Platz. Thomas Donat aus Sindelfingen, Noah Emmerlich-Merle von der TBR Langen und interessanterweise war es hier Noah Emmerlich, der über die beiden Strecke 200 Punkte mehr holte als Thomas Donat der das dann über die Schwimmstrecken wieder Stück für Stück abknapste, bis beide wirklich punktgenau zeitgleich ins Ziel kamen. Dritten Platz belegt hier Ben David Preuß von der SG Schöneberg mit 2.216 Punkten. Über den Mehrkampf gab es ebenfalls einen äh, ein Fotofinish und zwar um den dritten Platz. Es gewann Laros Thiel von der SG Bayer, Jonas Lischke belegte den zweiten Platz vom Hamburger Schwimmclub vom HSC und Ruben Finder wurde Dritter vom Berliner TSC mit 2335 Punkten und hatte damit nur 14 Punkte Vorsprung auf Blaise Schröder, der sich die, über die Holzmedaille vermutlich nicht ganz so sehr freut, aus Mainz, der damit Vierter geworden ist. Ebenfalls sehr, sehr eng zuging es im Brustmehrkampf. Hier gewann zwar Arnold Zinovief auch von der SG Mittelfranken mit weitem Vorsprung, oder weit war er nicht, sondern mit 40 Punkten Vorsprung vor David Engler von der TBR Langen, der seinerseits aber nur 13 Punkte Vorsprung hatte vor Simon Butscheid von der, vom SSF Bonn. Über die Rückenstrecken gewann Jonas Levin Reuter aus Jena, Janis Schmidt aus Wiesbaden wurde Zweiter und Leander Tarus Tunk aus Bitterfeld belegte den dritten Platz. Im Jahrgang 2010 holte Anna Rosenow die Top-Punktzahl über die Beinbewegung ebenfalls in Rückenbeine, holte sie 960 Punkte, das war der Auftakt zu einem sehr erfolgreichen Wettkampf. Sie gewann am Ende auch den Rückenmehrkampf aus Cottbus mit 2.971 Punkten. Auf dem zweiten Platz befindet sich hier Jennifer Herfert aus Magdeburg, 2.796 Punkte, nur sieben Punkte vor Sarah Pliska von der SGS mit 2.789 Punkten. Ebenfalls wahnsinnig eng zu ging es im Brustmeerkampf. Hier erschwamm sich Valeria Alexandra-Nekrasov von der SG Mittelfranken einen fast 500-Punkte-Vorsprung vor Maylin Wechsel Weschke aus Chemnitz. Valeria gewann mit 2.971 Punkten, Mailin holte 2.477 Punkte. Nur 7 Punkte vor Laila Kiesel vom SCW Eschborn, die mit 2.470 Punkten Dritte wurde, Undenkbar knapp und wirklich, wirklich eine traurige Heimfahrt wird es gewesen sein, nämlich mit nur einem Punkt Rückstand belegte Johanna Liesch den vierten Platz, sammelte also 2469 Punkte. Dieser Narrativ, diese Erzählung wäre aber gar nicht möglich gewesen, wenn Mia Albrecht vom SV Weixdorf nicht über die 100 Meter Brust disqualifiziert worden wäre, weil sie angeblich nach dem Start Wechselbeinschläge ausgeführt hat. Sie belegte mit 2.097 Punkten Platz 13 in der Endabrechnung und jetzt höre man auf, Platz 13 mit 2.000 Punkten, obwohl sie nur 4 von 5 Strecken absolviert hat. Wenn wir die fehlenden, sagen wir mal ganz konservativ 500 Punkte, die ihr wegen der 100-Brust-Disqualifikation fehlen, wenn man die auf die 2.797 Punkte draufrechnet, landet sie bei roundabout 2.600 Punkten und das wäre die Silbermedaille gewesen für... Mia, Mia Albrecht vom SV Weixdorf, also auch hier eine Brustschwimmerin, die wir vielleicht für die Zukunft auf dem Zettel haben sollten. Des Weiteren gewann den Delfin-Mehrkampf Nika Benkler vom SC Regensburg vor Valerie britschis aus Frankfurt und Barth aus Erlangen. Kurz gestolpert über den Namen, ihr habt es sicherlich gemerkt. Sei es drum, kommen wir zu den Jungs zur letzten Wertungskategorie. Die 2010er Jungs, die waren glaube ich, echt aufgeregt. Denn hier gab es eine ganze, ganze Latte an Disqualifikationen. Zum einen waren es Malte Minner und Paul Hinze, die beide im Delfin-Mehrkampf disqualifiziert wurden, Malte war über die Lagenstrecke, Paul über die 100 Meter Delfinstrecke und die, hatten, die beiden haben aber trotzdem es auch geschafft, noch Jungs hinter sich zu lassen, die über alle fünf Strecken punkten konnten, obwohl die beiden nur in vier Strecken Punkte geholt haben. Hier gewann am Ende Jakob Fulkeron vom SK Kaiserslautern, vor Lennart Fleming vom SC Langenhagen und Julian Hendrik Bachmann von der SG Frankfurt. Ebenfalls in nur vier Starts sammelte Peter Griesinger aus Erlangen, der im Brustmehrkampf 1595 Punkte holte, über die 100 Meter Brust disqualifiziert wurde. Hier fehlen ihm so ungefähr 350 Punkte und damit hätte er 1950 Punkte gesammelt, was vermutlich für Bronze gereicht hätte, denn Dritter wurde im Brustmehrkampf Gabriel Glöckler von der SG Frankfurt mit 1927 Punkten, Vorlen Eschenburg aus Bergheim 1900, 1972 Punkte und Frederik Raschke aus Frankfurt mit 2140 Punkten. Kleine Brust hoch hier in Frankfurt unterwegs. Es reichte damit für Peter Griesinger aber immer noch für den zehnten Platz. Eine weitere Disqualifikation bestimmt auch wieder die Erzählung im Kraulmehrkampf, denn hier wurde Erik Nickel disqualifiziert über die 200 Meter Lagen wegen Frühstart. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass es der Aufregung geschuldet weil Erik ist Sechster geworden, obwohl er nur vier, vier Strecken punkten konnte. 1576 Punkte insgesamt. Rechnet man die 200 Lagen drauf, wäre also ungefähr Richtung 1950 Punkte unterwegs gewesen und das wären 150 Punkte mehr, als der dann aktuelle Sieger Björn Ries aus Halle, der 1800 Punkte holte. Deswegen auch meine Vermutung, Aufregung hier beim letzten Rennen über die 200 Meter Lagen beim Frühstart und mit Sicherheit die ein oder andere Träne beim Trainer, bei der Mannschaft vergossen. Die Goldmedaille war damit futsch. Zweiter wurde Christian Schubert aus Radebeul mit 1784 Punkten, also auch denkbar knapp nicht mal ganz 20 Punkte hinter Bjarne. Und dritter wurde Emil Jeske quasi der Profiteur von Eriks Disqualifikation auch von der SG Mittelfranken, der 1732 Punkte holte. Und damit kommen wir zur letzten Wertung, nämlich Michael Wolkow, der auch ein turbulentes Wochenende erlebte, wenn nicht sogar das turbulenteste aller Wochenenden. Denn er schaffte es nicht nur einmal, sondern sogar zweimal disqualifiziert zu werden, was schon eine ganz besondere Leistung ist, wobei eine Disqualifikation wieder zurückgenommen worden ist, nämlich über die 50 Meter Delfin Beine. Dort wurde er erst disqualifiziert, dann wieder in die Wertung eingefügt, weil erfolgreich Einspruch eingelegt worden ist. Allerdings folgte dann über die 200 Meter Delfin erneut eine Disqualifikation, weil er angeblich bei der Wende mit nur einer Hand angeschlagen hat und trotzdem das für ihn nur vier Punktstrecken im Protokoll standen wurde er immer noch Sechster mit 1413 Punkten und auch für ihn war diese Disqualifikation äußerst schmerzhaft, denn rechnet man wieder so ungefähr die Punkte über die 200 Delfin drauf, dann wäre er bei roundabout 1750 Punkten gelandet und damit Richtung Goldmedaille unterwegs gewesen, zumindest hätte es einen sehr, sehr spannenden Zweikampf zwischen ihm und dem späteren Sieger Jakob Fuggeron von der SK Kaiserslautern gegeben. Abschließend der Vollständigkeit halber, der Rückenmehrkampf bei den Jungsjahrgang 2010 verlief ganz ruhig. Hier gewann Benjamin Köhler vom SC Chemnitz vor Torben Salfitzky, der dem Dresdner DSC, und Annas Larach von der, vom VfL Sindelfingen. An der Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch an alle Vereine, Trainer, alle Sportler und Sportlerinnen, die mit Erfolg und mit vielen neuen Bestzeiten teilgenommen haben. Ihr habt jetzt sicherlich auch rausgehört, so viele Disqualifikationen, dass an der einen oder anderen Stelle der, ja, der Titel, Großartiger Grund ist zum Feiern, aber über die spätere Entwicklung gar nicht weiter was aussagen muss. Bleibt weiter fleißig und seid weiter willig an euch und euren Schwächen zu arbeiten. Was bedeuten die Spielmehrkampfmeisterschaften damit in der Vereinswertung? Der erfolgreichste Verein war die TBR Langen, die insgesamt fünf Medaillen mit nach Hause genommen hat, davon zwei Goldmedaillen, gefolgt von der SG Frankfurt, die insgesamt vier Medaillen gewann, davon allerdings nicht einen Sieg einfahren konnte... Das möchte ich doch gerade nochmal revidieren. Die hatten nämlich einen Sieg über den Brust-Mehrkampf. Das war ja jetzt hier die Frankfurter Strecke. Genau bei den Jungs Jahrgang 2010 hat Friedrich Raschke für die Frankfurter eine Goldmedaille geholt. Und die SG Essen und die SG Mittelfranken sind jeweils mit drei Medaillen wieder nach Hause gefahren. Zwei davon in goldener Farbe. Insgesamt aber eine sehr, sehr große Streuung. 48 Vereine holten mindestens ein Edelmetall wieder mit zurück in die Heimat. Abschließend herzlichen Glückwunsch an euch, an eure Sportlerinnen, an die Arbeit aus den vergangenen anderthalb Jahren. Ihr musstet ja sehr, sehr lange drauf warten für die 2009er Jahrgänge geht es dann auch gleich im Mai schon weiter bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und hier hat sich eine Sportlerin in Luxemburg auf den Zettel geschwommen, die nicht in Dortmund mit am Start war. Warum entzieht sich meiner Kenntnis? Aber Mira Helget von der SGR Karlsruhe war in Luxemburg dabei, schwamm über die 400 Meter Lagen im Vorlauf 5 Minuten 11, im Finale 5 Minuten 10 noch mal ein bisschen schneller, wurde hier Dritte und nachdem sie vergangenen Monat noch 5 Minuten 19 geschwommen war, ist diese Leistungssteigerung von Sekunden aller Ehrenwert. Ebenfalls für den Nachwuchs schnell unterwegs war Linda Roth vom SV Kantstadt. Die über die 400 Meter lagenen 507,62 ihre Bestzeit um zwei Sekunden unterbot. Für 14-Jährige auch eine beachtenswerte Zeit. Und sie hatte zusätzlich noch ein sehr, sehr toughes Programm. Am letzten Wettkampftag stieg insgesamt dreimal auf den Startblock und holte dabei auch drei Siege in ihrer Altersklassenwertung für den Jahrgang 08 und 09. Über die 200 Brust in 2,46. Eine Stunde später die 100 Delfin in 1,05. Und nochmal 30 Minuten später die 200 Meter lagenen 26 2020 alle mit dem obersten Platz auf dem Treppchen beendet. Ebenfalls im Jahrgang 08 war Leo Leverkus richtig, richtig schnell unterwegs. Auch alles Erfolge, die wir hier mal thematisieren und nennen müssen. Er war bei den vergangenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften der erfolgreichste Sportler gewesen von der SGR Karlsruhe. Also hier gibt es durchaus den einen oder anderen Nachwuchs, der nachrückt. Über die 200 Delfin schwamm er einen Meetingrekord für seine Altersklasse in 2.12.41 und ist damit nur noch fünf Sekunden vom deutschen Rekord, deutschen Altersklassenrekord entfernt, der letztes Jahr von Adrian Eichler vom SC Wiesbaden aufgestellt worden ist und hat seine Zeit aus den deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom Oktober letzten Jahres schon um zwei Sekunden gesteigert. Über die 200 Meter Freistil blieb er damit das erste, blieb er dann im Folgenden das erste Mal unter der 2 Minuten Marke, gewann das Rennen in 1,59,73 und hat sich um eine Sekunde im Vergleich zu seiner Dezemberzeit verbessert. Wie hart der Wettkampf für den einen oder anderen war in Luxemburg, weiß nicht, ob das so auf dem Plan stand, aber Wettkampfhärte war das Gebot der Stunde, unter anderem war es nämlich auch Marian Plöger aus dem Jahrgang 06, die am ersten Tag ein hartes Double hatte, erst die 800 Freizählen in 9.03 absolvierte und dann die 60 und dann 60 Minuten später die 400 Meter Lagen in 5 Minuten 08 schwamm, einen Tag später nochmal beim Finale auf den Startblock stieg und dort dann mit 502-26 das Rennen beendete. Saskia Blasius ihrerseits im Jahrgang 05 durfte sich über die 400 Meter in 4.55.03 über einen neuen Meeting-Rekord in der offenen Klasse freuen, war damit auch zweieinhalb Sekunden schneller als beim DSV-Wettkampf, der in Barcelona besucht wurde im Dezember und gewann ebenfalls mit neuem Meeting-Rekord die 200 Meter Brust in 2.34.71. Damit aus Luxemburg einmal quer rüber, viele hundert Kilometer nach Leipzig, wo die Landesmeisterschaften Sachsen stattgefunden haben. Hier war Marek Ulrich auf dem äh, im Wettkampfbecken unterwegs, gewann die 100 Meter Rücken in wirklich schon sehr, sehr schnellen 54, 76. Wobei auch hier zu lesen war, dass er nach den Olympischen Spielen, die für ihn auch sehr erfolgreich waren und definitiv ein emotionales Highlight, in einen kleinen Post-Olympia-Blues abgerutscht ist. Auch begründet damit, dass unter anderem sein Trainingsbuddy, Trainingskollege David Thomasberger aufgrund einer Schulter- und Rückenverletzung weiterhin am Training gehandicapt ist, noch nicht wieder fit ist, um über die 200 Meter Delfin zu brillieren. Vermutlich auch deshalb der Grund, weshalb David Thomasberger in Magdeburg nicht am Start sein wird. Louis Dramm zeigte sich ebenfalls in sehr, sehr guter Form, legte über die 100 bis 800 Meter Freistil jeweils die schnellste Zeit ins Wasser, ohne dass er bei allen Strecken dann nochmal im Finale am Start war. Und damit kommen wir zum letzten Wettkampf auf dem europäischen Kontinent, nämlich die bayerischen Meisterschaften in Bayreuth haben stattgefunden. Hier war es Julia Barth von der TBR Langen, dem Jahrgang 2006, die bei diesen offenen Meisterschaften zu überzeugen wusste. Nicht nur, dass sie die 400 Meter Freistil in 417-19 als zweite beendete hinter Lea Boy, sondern auch am Sonntag dann auf alle Finals verzichtete, für die sie sich qualifiziert hatte, nämlich die 200 Lagen und die 200 Freistil, um dann für die 1500 Meter Freistil fit zu sein. Und das gelang ihr ganz außerordentlich. In 164825 blieb sie 15 Sekunden unter ihrer Bestzeit, die sie im Dezember in Barcelona aufgestellt hatte. Also gut und gerne eine Sekunde pro 100 Meter schneller geworden von Dezember bis jetzt März. Respekt dafür. Und äh, wir werfen mal ein Auge drauf, wie dort die weitere Entwicklung abläuft. In ihrem Schatten von Julia Schmumm Laura-Marie Blumenthal-Hass, ebenfalls von der TBR-Langen im Jahrgang 2008 über die 1500 Meter Freistil zum Vizetitel äh, in 1733 und sie damit ihre Bestzeit, die erst aus dem Januar datierte, ebenfalls um 12 Sekunden und schiebt sich auf Platz 1 der deutschen Bestenliste. Damit haben wir den Nachwuchs soweit abgearbeitet und wir rücken hoch in den Erwachsenenbereich, der war am vergangenen Wochenende in den USA damenseitig bei den dortigen College-Meisterschaften unterwegs. Und auch hier, als wäre es noch nicht schwer genug heute gewesen, am Anfang der Episode müssen wir nochmal ein schwieriges Thema aufmachen und zwar hatte ich in der letzten Woche schon mal kurz diskutiert und angerissen, die Transgender-Athletin Lia Thomas war bei den Damen am Start über die 500 und die 200 Meter Freistil, ebenso glaube ich über die 100 Meter Freistil und ich war mir lange unentschieden, wollte das Thema eigentlich nicht nochmal großartig thematisieren, weil ich glaube, letzte Woche ist da schon ganz viel dazu gesagt worden. Wer möchte, kann sich englischsprachig auch nochmal einlesen. Wer des Englischen nicht so mächtig ist, hat dann vielleicht schlechte Karten und soll hier aber nicht außen vor bleiben. Grundsatz, Motivation, warum ich hier eigentlich nochmal jetzt das Thema tatsächlich aufmache, ob das jetzt gut oder schlecht war, die Pros und Contras einer Transgender-Athletin, die den Prozess durchgemacht hat, als Mann geboren, als Junge geboren, als Junge durch die Pubertät gegangen, sich mit 20, 21 Jahren oder ja Jahr im Jahre 2020 entschieden, ey, ist irgendwie falscher Körper, ich fühle mich nicht wohl, alles blöd, mein Leben ist scheiße, äh, als Frau ginge es mir viel besser, hat daraufhin die Transformation durchgemacht, sich äh, mit Hormontherapie und allem Kladradatsch, der dazugehört, das ist nicht mal eben so getan, dauerte ja auch zwei Jahre, letzte Woche schon mal angerissen ähm, und darf jetzt als anerkannte Frau, hat sich das auch umtragen lassen und so weiter und so fort, ähm, es gibt noch den Deadname Will Thomas, so hieß sie früher, heißt jetzt Leah Thomas, ist eine Frau ähm, und hat jetzt als Frau bei den Frauen bei diesen College-Meisterschaften teilgenommen. So, das ist die Grundsituation. Und was mir aber in die Timeline gespült wurde von... Äh, entfernten Bekannten, ist auch völlig egal, war ein Facebook-Post, der so unfassbar viel verdeutlicht, was extrem nervt und wirklich schief läuft und echt, es liegt mir auf der Seele ein bisschen, mich da jetzt mal kurz auszulassen, also kurzer Rant kommt jetzt einfach, Punkt. Es ging in diesem Facebook-Post auch darum, dass ein Ex-Mann bei Frauenwettbewerben am Sport teilnimmt. Es war dieses Bild und darunter tat sich eine Kommentarspalte auf, die dem Weg zur Hölle nicht näher sein könnte. Kommentare, die ohne Wissen, um was es geht, einfach losgehatet haben, fielen dann natürlich die Schlagworte Links-Grün-Versifte, Toleranzkultur, das Patriotische, das ist nicht mehr mein Vaterland, seht ihr mal, was die Grünen und die Linken aus diesem Land machen und la. und hast du nicht gesehen, Morddrohungen habe ich nicht gesehen, das wäre noch so die Kirsche auf der Torte gewesen aber was mich am allermeisten genervt hat an diesem posting war, dass die Leute sich nicht die Mühe gemacht haben, mal einen klick weiterzugehen, eine Seite weiter zu forschen, um dann wenigstens rauszufinden, ey, punkt 1, dieses ereignis, dieser zustand, das ist noch nicht mal in deutschland passiert. also wer jetzt sagt, das ist nicht mehr mein vaterland, äh, ja, entschuldigung, bist kein amerikaner, also da, da geht's schon los. hat damit auch mit linksgrün versifft dieser ganze Deutsche Bezug in diesem Posting ist derart falsch. Und nicht mal einen Klick weiterzugehen, sich eine zweite Informationsquelle zu holen oder ganz blöd zu sagen, okay, davon habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, ich kenne die Situation nicht, weiß ich nicht, Erklär mir die Situation mal nachzufragen oder ich kann keine Meinung dazu haben, weil ich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Da den Arsch in der Hose zu haben, sich einzugestehen, nicht zu wissen, worum es geht und deswegen einfach mal die Klappe zu halten, liegt den meisten einfach fern. Und ey, echt, so, ihr habt irgendwie zwei Optionen, wenn ihr euch unsicher seid über eine Situation. Nummer eins, lasst euch die Situation mit den Pros und Contras schildern. Es ist nicht schwarz-weiß, es gibt immer Grautöne und könnt euch daraufhin eine Meinung bilden, was für euch so in euer Wertesystem, in euer Schema reinpasst. Und im besten Falle könnt ihr Pros und Kontras schildern oder bekommt die geschildert und könnt damit eine Lösungsfindung auch ermöglichen, statt einfach nur einen Fakt plakativ in dieser Meme-Kultur aufzubauen, den irgendwo hinzuhängen und zu sagen, hier, da muss euer Hass hin oder hier, da muss euer, euer Lachen hin und hier muss die Emotion hin, sondern es darf auch differenzierter sein. Oder ihr bietet konkret eine Lösung an, wenn ihr eine Ahnung habt davon Beziehungsweise, genau, wenn euch dieser Fakt präsentiert wird, dann bietet konkret eine Lösung an, wenn ihr schon Ahnung davon habt. Aber versteift euch nicht auf so simple Emotionen wie Hassen oder, äh, die sollte da nicht, und schon gar nicht dieses personenbezogene Ad hominem ist der Fachbegriff dafür. Hasst nicht die Frau dafür, dass sie dort auf den Startblock steigt, hasse nicht den Spieler, sondern hasse die Regeln des Spiels. Sie hat nichts Falsches getan so sie war startberechtigt, sie durfte starten, es ist dementsprechend auch ihr gutes Recht, diesen Startplatz wahrzunehmen. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sei dahingestellt. Genauso durfte Sun Yang bei den Olympischen Spielen teilnehmen, obwohl er obwohl alle wussten, er wird gedopt sein. So, das ist, ist das Sun Yangs Schuld? Nein, natürlich nicht. So, wir, wir machen es doch alle in unserem kleinen Kreis selber. So, was was wir dürfen, das machen wir auch. Wenn auf der Autobahn ein, ein, äh, die Tempobegrenzung aufgehoben ist, dann gibt es genug Idioten, die mit 150, 180, 220 über die Autobahn brettern. Sie müssten das nicht tun, aber weil sie es dürfen, tun sie es. Und da, da gibt es dann... Muss jeder für sich selber entscheiden und ich darf das auch bewerten, aber ich muss ganz klar davon unterscheiden, wird hier was regelwidriges getan, ist es ein, Un also ist es ein regelwidriger Vorteil oder ist es kein regelwidriger Vorteil? Werde gleich noch zu einem Beispiel dafür dazu kommen. Lia Thomas wird vielerseits auch so ein bisschen für den Untergang des Frauensports, wie wir ihn kannten, verantwortlich gemacht, das wird nicht sein. So, da sind wir uns auch klar, dafür ist diese zwei Jahre Verwandlung, Transgender, bla bla, das ist viel zu kompliziert, das ist das gleiche, auch hier wieder das große globale Thema aufgemacht, das ist das gleiche wie mit Abtreibung, Werbung für Abtreibung wird nicht dafür sorgen, dass mehr Frauen sich überlegen, ah geil, ist eigentlich eine coole Idee, dieser Sex ohne Verhütung und dann werde ich schwanger, kann ich ja abtreiben lassen, wird nicht sein, es ist ein Scheißprozess, es ist ein Kackprozess, den niemand freiwillig durchmacht, sondern nur, wenn er wirklich unbedingt muss, nach eingehender Beratung und so weiter und so fort. Wir kommen zu einem praktischen Beispiel. Die Tauchweite beim Schwimmen war zum Beispiel nicht immer auf 15 Meter begrenzt. Die war bis in die 80er, 90er Jahre hinein, war die quasi unbegrenzt. Das fing ursprünglich mal damit an, dass es in den 50er Jahren äh, gab es einen Japaner, der beim Brustschwimmen... Ähm, Einfach getaucht ist. Der ist beim Brustschwimmen getaucht, war deswegen schneller, hat gewonnen. Hat die äh, FINA dann festgelegt, ah, wir müssen das Regelwerk anpassen, weil es ja irgendwie blöd. Okay, äh, Tauchweite begrenzen beim Brustschwimmen. Die Delfin-Kicks waren auch nicht immer auf 15 Meter begrenzt. Dennis Pankratov, David Berkhoff, Misty Hyman sind hier die, die Namen, die euch da vielleicht in den Kopf kommen müssen. Ähm, Dennis Pankratov bei den Olympischen Spielen... 40 Meter getaucht, kurz Luft geholt, Wände gemacht, wieder 40 Meter getaucht, drei Züge Delfin in die Wand, gewonnen. Das Regelwerk hat das erlaubt. Er durfte das tun. So, hassen wir jetzt Dennis Pankratov dafür, dass er 40 Meter taucht, weil ihm das das Regelwerk erlaubt? Nein, natürlich nicht. Finden wir es scheiße, weil es mit Schwimmen nichts mehr zu tun hat? Ja, natürlich. Also müssen wir das Regelwerk anpassen. Deswegen existieren jetzt 15 Meter, weil es ums Schwimmen geht und nicht ums Tauchen. So daher kommt das. Und die gleiche Situation haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt hier einen Fall, wo eine Sportlerin das Regelwerk entblößt. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie adaptieren wir, wie passen wir dieses Regelwerk an. Und zum Beispiel USA Swimming als Dachverband des USA-Schwimmens hat dort seinen Case schon gemacht. Die haben nämlich, Lia Thomas, den Staat bei den Frauenwettbewerben versagt, wegen eines unfairen Vorteils. Wohingegen die NCA, die National College Association, keine Ahnung, was das dritte A ist, ähm, die hat hingegen als Dachorganisation des College-Sports ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die haben die eigenen Regeln und haben gesagt, ey, Lia, Thomas, okay, du darfst starten, so alles fein, du bist ja hier Frau und anerkannt und hast sie nicht gesehen. Dass dort aber schon der, der pubertäre Prozess als Mann, deswegen mehr Testosteron und so weiter und so, habe ich letzte Woche erklärt, hört dort nochmal rein, ähm, nicht beachtet wurde, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wovon wir auch mal ausgehen können, ist, dass sie die Transformation nicht gemacht hat, um jetzt bei den Frauenwettbewerben zu gewinnen. Ähm, über die 500 Meter Freistil schwamm sie in 4,33,24 zum Sieg, war 1,7 Sekunden vor der zweitplatzierten Emma Wyand. Und äh, es herrschte so ein bisschen das Gefühl vor, dass sie für diesen Sieg nur das Notwendige getan hat, um zu gewinnen und nicht noch mehr Kontroverse zu verursachen, also mit Absicht nicht noch schneller geschwommen ist. Okay, nehmen wir so hin. Die letzte Siegerin dieser college wettbewerbe 2020 war übrigens genauso schnell, die ist auch eine 4,33 geschwommen. Katie Ledecky, zugegebenermaßen die größte Kraulschwimmerin bei den Frauen, die wir jemals hatten bis dato auf dem Planeten, war sogar noch schneller. Ich glaube, der Rekord steht bei 4,24 über die 500 Yard Freistil. Also da ist durchaus noch Luft. Ähm... Dann gab es im Anschluss an die 500 Meter Freistil, auch hier kursiert ein Foto, wo Lea Thomas alleine auf Platz 1 steht, Platz 2 ist leer, die Zweitplatzierte und die Fünftplatzierte, ich glaube alle Finalteilnehmerinnen haben dort quasi ihre Siegerehrung, die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte scharren sich dann auf dem Podest, auf dem dritten Podestplatz und ähm, posieren dort nochmal für ein Foto. Und hier wurde klar gemacht von der drittplatzierten Erika Sullivan, wenn euch dieses Foto mal über den Weg läuft, habt das auch mit dem Kontext. Hier wurde klar gemacht von Erika Sullivan, ey, der offizielle Fototermin war, war durch, so war alles fein und ich stand danach mit meinen Freundinnen, mit denen ich zusammen bei Olympia war, auf diesem dritten Platz, um nochmal ein separates Foto zu machen. Und ähm, das, das war jetzt das, das Foto, was gerne rumgereicht wird. Um als Beispiel zu dienen, dass hier ein Protest von den teilnehmenden Mädchen, Frauen stattgefunden hat. Das ist nicht so, um das auch ganz klar zu sagen. Letzter Punkt, den ich hier habe. Dieser Finalplatz, den Lia Thomas eingenommen hat, hat noch eine weitere Dimension. Und zwar heißt das, den ersten Platz, den sie einnimmt, ähnlich wie das bei... Ähm, nee, ich möchte den Vergleich nicht ziehen, weil es ist kein Dopingvergehen, was sie gemacht hat. Sie war klar innerhalb der Regeln. Dieser erste Platz, den sie eingenommen hat. Um, hat natürlich der neun platzierten die Möglichkeit genommen, im A-Finale zu starten, der 17-Platzierten die Möglichkeit genommen, im B-Finale zu starten. Darüber hat sich Reka Georgi von der Virginia Tech University in einem offenen Brief aufgeregt, weil sie gesagt hat, ey, es waren meine letzten NCA's. ich bin 17. geworden, konnte jetzt nicht an diesem B-Finale teilnehmen, weil Leah Thomas Erste geworden ist und mir quasi diesen Platz in Anführungsstrichen weggenommen hat jetzt kann man auch wieder den schwarzen Peter auf die NCAA schieben und sagen, ey, warum habt ihr denn das Finalfeld nicht einfach um eins erweitert? Diese Debatte ist eh schon so kontrovers, dann hätte man immer noch argumentieren können, okay, eine Transgender-Athletin hat einen unfairen Vorteil, wir wissen nicht so ganz genau, wie wir damit umgehen müssen und wie wir das in Zukunft handhaben werden, aber vielleicht sollten 16, ich benutze jetzt wieder ein fieses Wort, 16, Anführungsstrichen, biologische Frauen, die Frauenpubertät durchgemacht haben, Vielleicht sollten trotzdem 16, Anführungsstrichen, biologische Frauen im Finale teilnehmen. Ganz, ganz schwieriges Feld. In der Summe der Dinge wird da jetzt hoffentlich mal klar. Punkt 1. Bevor ihr irgendeine Hassemotion oder ähnliches habt, macht euch ein Bild von der Gesamtgemengelage. Es ist selten schwarz oder weiß, sondern meistens gibt es Pros und Kontras. Und in der Summe der Dinge ist es hier der College-Verband, der überhaupt nicht gut aussieht der keine klaren Regeln geschaffen hat, der, der nicht reagiert hat, der dieses Chaos einfach so hingenommen hat und das sehenden Augen, es hat kommen sehen. Abschließender Satz dazu, Leah Thomas hat vollkommen das Recht auf Selbstbestimmung und sie soll überall partizipieren, partizipieren dürfen. Ich sage das hier nochmal in aller Deutlichkeit. Sie soll sich als Frau fühlen, sie soll die Frauendusche benutzen, sie soll das Frauentoilette benutzen, sie soll Frauenkleider kaufen, sie soll sich als Frau kleiden, sie ist Hormonmäßig hat sie die Transformation zur Frau durchlaufen. Alles fein, alles gut, soll ihr auch gar keiner nehmen. Im Wettkampf nichtsdestotrotz hat sie aufgrund ihrer biologischen Entwicklung als Mann einen Vorteil und der ist in meinen Augen tatsächlich unfair und hier gehört eine neue Regelung hin, ohne dass man die jetzt in einer Minute mal eben schnell erklären oder runterschreiben könnte. So, das war jetzt ein unfassbar langer Fall oder Beschreibung, dessen, was dort gerade abgeht im sozialen Netz, im amerikanischen Sport, eine Riesendiskussion, weil es auch entsprechende mediale Aufmerksamkeit gab, die natürlich immer verkürzt, gerade in Textform, Schlagzeilen, bla bla bla, Clickbait. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiteres Bild geben, um euch selber eine Meinung zu bilden. Ähm, wie gesagt, für Kritiken, Anregungen, wenn ich irgendwas völlig falsch sehe, schreibt mir gerne Andre@swimcast.de. Und jetzt aber wirklich zum sportlichen. Wir starten mit Anna Elend, der äh, schon lange für die University of Texas schwimmenden Sportlerin, die ein äh, etwas schwieriges, äh, einen etwas schwierigen Wettkampf hatte. Die University of Texas belegte den zweiten Platz in der Mannschaftswertung, das äh, beste Ergebnis in ihrer College-Karriere, glaube ich, mit insgesamt 406 Punkten ähm, gewonnen, gewonnen hat die University of Virginia mit weitem Vorsprung, aber es war für die University of Texas mit Anna Elend ein denkbar knappes Finish, nämlich es waren nur 6,5 Punkte Vorsprung auf die drittplatzierte Stanford University. Und hier hatte Anna auch am letzten Wettkampftag wirklich ihren Anteil dran, schwamm sie über die 200 Meter Brust im Vorlauf 204,92, belegte den zweiten Platz, war sie im Finale nochmal sechs Zehntel schneller, blieb auf dem zweiten Platz hinter Kate Douglas, dazu kommen wir gleich noch, belegte in 204 31 den zweiten Platz und ähm, verabschiedete sich damit mit einer wirklich sehr, sehr guten Leistung von diesen College-Meisterschaften. Vorher lief es nicht so richtig gut für sie, über die in der 400-Lagen-Staffel, die vierter wurde, schwamm sie in 57,4 Sekunden, in die Bruststrecke eine Sekunde langsamer als bei den Sectionals. Auch über die 100 Meter Brust konnte sie im Finale nicht ihre wirklich wahnsinnig gute Vorlaufleistung bestätigen. Im Vorlauf schwang sie noch in 56,88 Sekunden nicht nur einen neuen College-Rekord, sondern auch die schnellste Zeit aller Teilnehmerinnen und die fünftschnellste Zeit aller Zeiten über diese Strecke. Diese 56,88 hätten sogar für den Gesamtsieg gereicht, aber es sollte dann am Nachmittag vier Zehntel langsamer werden und damit war sie aber immer noch eine Zehntel schneller als vor zwei Wochen. Ein wahnsinnig enges Feld, sie schlug nur drei Zehntel hinter der Siegerin an und so richtig, wenn man sich das Video anklickt, es war so, als würde sie irgendwie fremdgesteuert schwimmen, so richtig schien das nicht geklickt zu haben über diese vier Bahnen. Zum Auftakt schwamm sie in der 200 lagenstaffel auf den fünften Platz in 25,78 über die Bruststrecke, gleiche Zeit wie vor drei Wochen, aber, und das sei angemerkt, die schnellste brust im gesamten Starterfeld und das ist schon mal aller Ehren wert. Kate Douglas, die über die 200 Meter Brust gewann, sei hier noch ähm, erwähnt, weil wir gerade über die 200 Meter Brust gesprochen haben. Sie wurde nämlich nicht über die 200 Meter Brust College Champion, sondern außerdem über die 50 Meter Freistil, was schon eine merkwürdige Kombi ist, 200 Brust, 50 Freistil zu gewinnen und noch zusätzlich über die 100 Meter Delfin in einer dritten Lage, über eine dritte Distanz und äh, das ist eine wahnsinnige Vielseitigkeit, hoffentlich hören wir von Kate Douglas in Zukunft noch etwas mehr auf dem 50 Meter Becken auf der globalen Ebene. Ebenfalls mit dabei in Atlanta, Georgia war Julia Muczynski für die Univers University of Tennessee. Sie hat ein durchwachsenes Wochenende, was natürlich nicht, im Zweifel nicht verwunderlich ist, denn ähm, vor vier Wochen gab es schon die Sectionals, wo sie wahnsinnig schnell unterwegs gewesen ist. Vermutlich getapert und dieses Double Taper ist ein ganz, ganz großes Thema, für die Sectionals schnell zu sein und dann am Ende für die NCAA Championships. Es ist im ersten Jahr vielleicht schwierig, das kann man mal nicht so richtig auf die Kette kriegen. Entsprechend war es für sie, glaube ich, kein zufriedenstellendes Wochenende. In der Staffel über die 800 Freistil schwamm sie in 1,4480 als Startschwimmerin, 1,6 Sekunden langsamer als vor vier Wochen. Über die 400 Yard Freistil ging sie als, und als drittplatzierte sogar in den Wettbewerb rein, belegte im Vorlauf in 4,3960 nur den zehnten Platz schwamm dann im B-Finale nochmal zwei Sekunden schneller in 4,37,35, wurde sie im Gesamtfeld 9. gewann also das B-Finale, war damit aber immer noch gute anderthalb Sekunden langsamer als vor vier Wochen bei ihren Sectionals. Über die 200 Freistil belegte sie Platz 31 in 1,46,07, anderthalb Sekunden langsamer als vor vier Wochen und zum Abschluss in der 400 Yard staffel die zwölfter wurde, war sie die dritte Schwimmerin. 48,92 Sekunden war sie exakt eine Sekunde langsamer als vor vier Wochen. Insgesamt belegt die University of Tennessee nur den zehnten Platz in der Teamwertung mit 127 Punkten. Also es war generell für das ganze College-Team dort auf der Damenseite ein sehr, sehr schwieriges Meeting. Als dritter für die schwarz-rot-goldenen Fahnen unterwegs im Namen ihrer Universität war Jade Völzke für die Arizona State University 200 Meter Lagen, Platz 64, 1,59,59, 59, 18, langsamer als vor drei Wochen. 100 Meter Delfin, Platz 45 in 53.16 und 200, Yard ja, Delfin, Platz 18 in 1:54.96. Beides zwei beziehungsweise vier Zehntel, langsamer als vor drei Wochen. Zum Abschluss belegt ihre University Platz 19 mit 52,5 Punkten. Damit werfen wir auch einmal kurz den Blick voraus, weil nämlich am Dienstag oder Mittwoch, ich müsste jetzt lügen, ich glaube am Dienstag beginnen die NCAA Championships der Männer. Auch hier gibt es drei Teilnehmer aus den DSV-Reihen, die die deutsche Fahne hochhalten. Raphael Miroslav, Björn Kammern und Adam Selin werden starten. Rafael mit Finalchancen über die 200 Meter Freistil, unter anderem gegen Matthew Sates und äh, Drew Kibler, glaube ich, unterwegs. Björn Kammern seinerseits hat lange noch gezittert, darf aber nun auch nach Atlanta-Reisen über die Delfin- und Rückenstrecken auf den Startblock steigen. Und Artem hat sich über die 50 Meter Freistil qualifiziert und natürlich werden vermutlich für den ein oder anderen Sportler noch Staffeleinsätze dazukommen. Um die Folge abzurunden, kommen wir zum guten Schluss zur Wissenschaft der Woche. Wie bereits im Vorlauf angekündigt, ist schon 60 Minuten her, vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr dran, ein kurzer Auffrischer. Wir werden uns mit dem Delfinschwimmen beschäftigen und zwar ein Paper von Barbosa aus Brasilien, veröffentlicht im Januar 2022 im Journal of Sports Medicine and Physical Fitness mit dem wunderbaren Titel, der schon sagt worum es geht, Long Term Changes in the Speed Curve of a World Class Butterfly Swimmer. Worum geht es also? Wir gucken uns mal die langfristigen Veränderungen an von leistungsrelevanten Parametern. An der Stelle ist es hier die äh, Geschwindigkeitskurve eines Delfinschwimmers schwimmers von Weltniveau. Und zwar geht es darum, welche technischen Veränderungen bewirken welche Veränderungen in dieser Geschwindigkeitskurve und was können wir daraus für unsere eigene Trainingspraxis lernen. Denn hier treten einige, ich würde mal sagen allgemeingültige Fehler auf, die ihr zukünftig im Training mit euren Aktiven durchaus adressieren könnt und adressieren solltet, um noch schneller zu werden, um Leistungsreserven zu erschließen. Wen haben sich die ähm, Forscher jetzt hier angeguckt? War natürlich nicht Barbosa allein, war eine äh, Forschergruppe, die sich hier damit mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Es geht um einen elite schwimmer ist natürlich eine Einzelfallstudie, auch hier vielleicht schwierig, so allgemeingültige Prinzipien oder allgemeingültige Aussagen zu treffen, aber ihr werdet gleich merken, warum das gar nicht so abwegig ist an dieser Stelle. Dieser Delfin-Schwimmer war auf Platz 2 und Platz 14 weltweit, Platz 2 über die 50 Delfin, Platz 14 über die 100 Meter Delfin, unter anderem im Finale bei Olympia 2016 in Rio mitvertreten und hatte am Ende dieses Testzeitraumes eine Bestzeit über die 50 Delfin von 22,7 Sekunden und über die 100 Delfin von 51,47 Sekunden. Und die Forscher und Forscherinnen haben sich jetzt hier, äh, insgesamt 18 Tests angeguckt über insgesamt 8 Jahre von 2011 bis 2018. Wie haben Sie das Ganze gemacht? Sie haben sich ein selbst oder Sie haben ein selbst entworfenes Messgerät genommen im, auf Basis eines Dynamometers, eines Velocity Meters, eines Geschwindigkeitsmessers. Heißt also, der Sportler hat einen kleinen Gürtel um die Hüfte, da geht ein äh, Draht raus, der ist hinten mit einem Dynamo verbunden. Je nachdem, wie schnell dieser Draht ausgezogen wird, erzeugt der Dynamo eine hohe Spannung was dann wiederum Rückschlüsse auf die Schwimmgeschwindigkeit zulässt. Das Ganze, diese Werte haben sie mit einem Video gekoppelt, sodass auch klar war, okay, welche Bewegung verursacht denn welche Veränderung in der Schwimmgeschwindigkeit. Und bevor wir in die Ergebnisse einsteigen, müssen wir einmal uns klar machen, wie sieht das Delfin-Schwimmen jetzt eigentlich aus, damit wir aufgrund der gleichen Basis, wenn ihr euch 10 verschiedene Paper anguckt, dann findet ihr 10 verschiedene Technikbeschreibungen, damit wir aufgrund der, der gleichen Basis gleich über die des schwimmen reden. Wird jetzt also ein bisschen theoretisch, aber versucht euch das mal bildlich vorzustellen, bevor wir dann gleich in den praktischen Übertrag kommen. Im Großen und Ganzen besteht der Delphin-Armzug aus insgesamt vier Phasen. Die Arme setzen vorne ins Wasser ein, dann beginnt der Outsweep und Catch, also die Hände verbreitern sich, gehen weit über Schulterbreite auseinander. Der Catch bedeutet, dass der Ellbogen sich beugt und dass die Hände unter die Ellbogen kommen in dem Moment, wo sie am weitesten auseinander sind, ist der Catch vollendet, die Hände sind unterm Ellbogen, die Fingerspitzen zeigen nach unten. Damit habe ich das Wasser gefasst, merke so einen Widerstand, dann kommt der wirklich arbeitsintensive Teil, nämlich der Insweep, wenn die Hände, wenn die Handflächen sich nach innen drehen, zueinander leicht zueinander zeigen, sich die Hände Richtung Brust beim Oberkörper bewegen, wenn sie dann am nahesten beisammen sind, dann beginnt der Upsweep, was eigentlich viel eher ist, dass die Hände von unter dem Körper wegbewegt werden, dadurch, dass die Ellbogen sich strecken. Die Handflächen zeigen dann wieder so ein bisschen leicht nach außen hinten, bis sie am Oberschenkel wirklich gestreckt sind. Diese Streckung sorgt dafür, dass die Hände sich nach oben bewegen, wenn wir uns das in so einer Raumbahn angucken. Wichtig hierbei, die Hände so lange wie möglich nach hinten zu den Füßen steigen zeigen zu lassen, um möglichst lange Vortrieb zu generieren. Auch eine Phase, die relativ schnell ist von der Armbewegung, bevor es dann in die Erholungsphase geht, wo die Arme ausgehoben werden am Oberschenkel. Und hier ist nicht ganz klar, ob zuerst mit dem kleinen Finger oder mit den Handflächen nach oben, wie auch immer, die Arme kommen raus, werden dann über Wasser wieder nach vorne gebracht, so auf Schulterhöhe ungefähr, drehen sich die Handflächen nach unten und dann geht es vorne wieder rein, schulterbreites Einfassen, nächste Mal Outsweep und Catch. Vier Phasen: Outsweep und Catch, dann In-Sweep, bis die Hände am Nasen beieinander sind, Upsweep, bis die Arme hinten gestreckt sind. Im besten Falle zeigen die Handflächen noch zu den Füßen und dann kommt die Erholungsphase über Wasser. Erholungsphase und der Outsweep und Catch haben keinen vortriebswirksamen Charakter. Wirklich Tempo aufgenommen wird während des in -Sweep, sweep also wenn sich die Hände unter den Körper bewegen und dann weiter nach hinten gestreckt werden. Das Ganze wird kombiniert mit dem Beinschlag, der interessanterweise und gar nicht mal äh, so ungut für uns, für die Bewegungsbeschreibung, ebenfalls aus vier Phasen besteht. Die Beine werden parallel nebeneinander hoch und runter bewegt und zwar zweimal pro Zyklus. Es geht also nach unten, nach oben und dann nochmal nach unten, nach oben. Also insgesamt vier Phasen, Downkick, Upkick, Downkick, Upkick. Das wirklich Interessante beim Delfin Schwimmen ist aber das Timing, die Kopplung der beiden Teilbewegungen des Armzugs und der Beinschläge. Und hier wird es vielleicht schon mal interessant für den einen oder anderen, ähm, der sich da noch nie so ganz explizit Gedanken drüber gemacht hat und vielleicht überlegt, okay, warum sieht das komisch aus bei, bei meinem Sportler, bei meiner Schwimmerin. Und zwar ist es so, dass der Outspeep und Catch, also wenn die Hände ins Wasser fallen, und nach außen das Wasser greifen, die Fingerspitzen nach unten zeigen. In dieser Phase findet der erste Abwärtsschlag und der erste Aufwärtsschlag der Beinbewegung statt. Während des In-Sweep und Upsweep sweep gibt es dann, also wenn die Arme unter dem Körper zusammengeführt und nach hinten gestreckt werden, gibt es den zweiten Auf Abwärtsschlag. Und in der Erholungsphase, wenn die Arme hinten ausgehoben werden und über Wasser nach vorne kommen, dann gibt es den zweiten Aufwärtsschlag. Hände setzen vorne ein, es gibt wieder den Abwärtsschlag. So. Der Geschwindigkeitsverlauf ist wie folgt, wir haben jetzt schon gelernt, dass der In-Sweep-Upsweep, also Hände unter dem Körper, ist vortriebswirksam für die Armbewegung, im Beinschlag ist es so, immer wenn der Abwärtsschlag kommt, dass der ist vortriebswirksam für die, für die Gesamtbewegung, das heißt also, wenn die Arme vorne einsetzen, haben wir eine Beschleunigung, weil der out bremst zwar ab, aber ich habe einen Abwärtsschlag im Bein, der beschleunigt mich vorwärts. Im Catch findet der Aufwärtsschlag statt. Ich bremse also ab. In-Sweep, ab sweep werden kombiniert mit einem Abwärtsschlag der Beine. Hände unter dem Körper drücken sich nach hinten durch. Beine schlagen abwärts. Ich habe eine Beschleunigung des Schwimmers. Und die Erholungsphase, wenn die Arme über Wasser kommen und der Aufwärtsschlag ist, bremse ich wieder ab. Heißt also, ich habe in jedem Zyklus zwei Maxima, wenn der Beinschlag nach unten geht, und zwei Minima, wenn der Beinschlag nach oben geht. Das korreliert halt sehr, sehr gut auch mit den beschleunigenden und bremsenden Bewegungen der Arme. Aber anhand des Beinschlags könnt ihr euch das dann vorstellen. Und jetzt gibt es einen Parameter, der so als Maßgabe für die Effizienz des Schwimmens dahergenommen wird, wenn man ihn messen kann, nämlich die Geschwindigkeitsamplitude, die intrazyklische Geschwindigkeitsvariation. Heißt also, wie groß ist der Abstand von maximaler Geschwindigkeit und minimaler Geschwindigkeit innerhalb eines Bewegungszyklus. Je kleiner dieser Wert ist, desto effizienter ist mein Schwimmstil. Und jetzt gucken wir uns den Delfinverlauf verlauf nochmal an, den Geschwindigkeitsverlauf, wo wir ständig ein Wechselspiel haben zwischen Schnellen, also beschleunigen, abbremsen, beschleunigen, abbremsen, beschleunigen, abbremsen, beschleunigen, abbremsen. Das erinnert uns so ein bisschen auch ans Brustschwimmen. Ne? Armzug beschleunigen, Beinschlag beschleunigen, gleiten, bremsen, Arme nach vorne strecken, bremsen, Beine anhocken, bremsen. Auch da sehr, sehr deutlich. Beide Schwimmarten relativ langsam und anstrengend, wohingegen beim Rücken- und Kraulschwimmen äh, wir permanent immer so ein bisschen Vortrieb haben. Und da ist die Amplitude, kann man sich jetzt sehr leicht vorstellen, diese intrazyklische Geschwindigkeitsamplitude deutlich kleiner. Deswegen ist Rücken und Kraul auch wesentlich effizienter und nicht so anstrengend wie Delfin und Brust. Delfin schwimmen jetzt aber natürlich eine blöde Schwimmart, sehr anstrengend, wir bremsen ständig ab und beschleunigen ständig, aber auch hier diese Amplitude der Geschwindigkeit kleiner halten. Das heißt, geht natürlich auf zwei Wegen. Abbremsende Bewegungen ähm, verbessern, dass sie nicht so stark abbremsend wirken und beschleunigende Bewegungen länger anbringen, dass sich nicht so... Ganz klare Maximal, dass ich nicht so hohe Maximalgeschwindigkeiten habe, sondern lieber kleinere, die aber regelmäßig, häufiger, vielleicht auch länger anwenden kann. Soweit, so klar. Armzug vier Phasen, Beinschlag vier Phasen. Die kombinieren hervorragend zu, wenn ich den Zyklus vorgehe, Arme setzen ein. Ich beschleunige, weil ich einen Abwärtsschlag habe, Arme gehen auseinander, ich bremse ab, weil ich einen Aufwärtsschlag habe, Arme kommen unter dem Körper zusammen, werden nach hinten gestreckt, ich kicke die Beine nach unten, beschleunige dabei und Erholungsphase, Arme heben sich raus, Beine wandern nach oben, ich bremse ab. So, was haben sie jetzt gemacht? Fünf wesentliche Erkenntnisse sind hierbei rausgekommen. Zum einen, völlig klar, von der ersten bis zur 18. Messung, über die acht Jahre hinweg ist der Sportler immer schneller geworden, nämlich roundabout 5%. Ist schon mal ganz cool, das, was wir im Training gemacht haben, wirkt. Der Sportler wird schneller. Dann haben sie im Weiteren herausgefunden, dass diese höhere Geschwindigkeit, diese höhere mittlere Geschwindigkeit gleichfalls bedeutet, dass wir eine geringere Geschwindigkeitsschwankung innerhalb eines Zyklus haben. Dann haben sie des Weiteren festgestellt, dass über diese acht Jahre hinweg sich die Zyklusfrequenz permanent erhöht hat. Und jetzt haben wir irgendwann mal, ganz lange her, wenn nicht helfe ich euch auf die Sprünge, haben wir gelernt, dass eigentlich eine Erhöhung der Zyklusfrequenz, also ich bewege die Arme schneller durchs Wasser, damit einhergeht, dass meine Zykluslänge abnimmt. Ich habe nicht so lange Vortrieb und komme mit jedem Armzug weniger weit voran. Das war hier nicht der Fall. Die Frequenz hat sich um 14% gesteigert, von 53 auf 60 Züge pro Minute, aber die Zykluslänge hat nur um 3% abgenommen, und zwar von 1,93%. Auf 1,87 Meter, also sagenhafte 6 cm kürzer geworden. Und da wird auch schon klar, okay, diese Geschwindigkeitssteigerung hat vermutlich auch was damit zu tun, dass der Sportler eine höhere Frequenz geschwommen ist. Wie er das gemacht hat, dazu kommen wir gleich. Dann haben sie festgestellt, dass sich vor allen Dingen die erste Zyklushälfte, also die Phase des Einsetzens, Out-Sweep-Catch und das In-Sweep, dass die sich massiv verändert hat. Das war auch ganz klar das Ziel der Trainingsintervention, dort eine Technikverbesserung zu erreichen. Und das führte dazu, dass das Durch... Äh, ne, das führte nicht dazu, sondern letzter Punkt dazu, fünfte Erkenntnis, das Durchschnittstempo und die, der erste Geschwindigkeitspeak, also aus dem ersten Abwärtsbeinschlag am Ende der Erholungsphase, die korrelieren extrem mit der 50 Meter Zeit, wohingegen die Frequenz, wie viele Züge mache ich und der zweite Peak, also während des In-Sweep-Upsweep und dem zweiten Beinschlag, ähm, die korrelieren mit der 100 Meter Zeit. Gut, lassen wir jetzt so stehen, nehmen wir so hin, hilft uns für die Praxis nicht wahnsinnig weiter. Ich denke mal, Veränderung Nummer 1 bis 3 ist relativ klar, der Sportler ist schneller geworden, klar war ja auch der Sinn der Sache, höhere mittlere Geschwindigkeit, weniger Schwankung im Zyklus, habe ich gerade erklärt, mit dem Kraulschwimmen und so weiter und so fort. Und eine höhere Zyklusfrequenz, dass das zu einer höheren Geschwindigkeit führt, auch relativ klar. Aber was hat sich jetzt in der ersten Zyklushälfte eigentlich verändert? In der ersten Bewegungs-, in, in der, in der Bewegung in der ersten Zyklushälfte, was hat sich da verändert, was zu dieser Geschwindigkeitssteigerung geführt hat? Und das ist interessant jetzt, weil, weil ihr da wirklich nochmal hingucken könnt bei euren Sportlern. Zum einen sagen sie, dass der erste Aufwärtsschlag, der dort passiert, und zwar auf der zweiten Hälfte der Erholungsphase der Arme, und während des Einsetzens der Arme. Und da wandern die Beine, die Füße zur Wasseroberfläche nach oben, was häufig damit einhergeht, dass die Hüfte nach unten fällt, also der Frontalwiderstand erhöht wird. Und hier haben sie festgestellt und auch klar hingearbeitet, dass zwar die Beine nach oben wandern, die Hüfte aber nah an der Wasseroberfläche bleibt und nicht so tief ins Wasser geht, also der Frontalwiderstand minimiert wird. Das ist ihnen auch gelungen, was dazu geführt hat, dass dieser Minimalpeak, der dort eigentlich entsteht im Geschwindigkeitszyklus, dass der bei weitem nicht mehr so niedrig ist, sondern viel, viel weiter höher ist, als er das noch am Anfang der Beobachtung der Fall war. Außerdem haben sie den Aufwärtsschlag der Beine etwas später eingesetzt. Das heißt, die Füße sind am höchsten Punkt, wenn die, Wasser ins Arme, äh, wenn die Arme ins Wasser vorne eingesetzt werden. Das war ganz am Anfang der Fall, dass die Füße am höchsten Punkt sind, während die Arme noch über Wasser sind. Das sieht man sehr, sehr schön in der Grafik, die in dem Paper ähm, auch mit drin ist. Ich gucke mal, ob ich die rausziehen kann, dass ihr die entweder äh, auf der Homepage dann nochmal findet oder äh, vielleicht sogar dann bei den Social-Media-Kanälen. Also... Der Aufwärtsschlag der Beine wird etwas später gesetzt, der Abwärtsschlag etwas länger gezogen, dass die Füße am höchsten Punkt sind, wenn die Arme vorne ins Wasser einsetzen und nicht während die Arme über Wasser sind. Auch das sorgt so hydrodynamisch für ein deutlich besseres Verhalten. Dann geht es weiter, dass der erste Abwärtsschlag ja kommt, während der Outspeep und Catch stattfindet. Und hier haben sie extrem an der Kopfhaltung rumgearbeitet und zwar haben sie festgestellt, dass der Kopf viel, viel mehr an der Horizontalen bleiben soll und nicht zwischen den Armen nach vorne unten sinken soll und dorthin gestreckt führt. Was passiert nämlich, wenn der, Kopf, wenn der Kopf nach vorne, unten zwischen die Arme gestreckt wird, dann habe ich das Problem, dass der ganze Oberkörper mir in diesem Weg hinterher folgt und ich sehr, sehr tief eintauche. Das ist ja das Ding, was wir bei den Zwergen immer sehen, bei den kleinen Schwimmern oder bei den untrainierten großen Schwimmern, am Ende von, je nachdem wie gut die trainiert sind, 100, 200 Meter Delfin, dass sie in diesem Plumps-Plumps-Stil kommen, dass sie tief eintauchen mit dem Oberkörper und dann überhaupt nicht klarkommen und ihr wisst, was ich meine. Wenn ich das vermeiden kann, den Kopf horizontal lassen und die Bewegung wirklich aus dem Oberkörper steuern, dass der, dass der Delfinbeinschlag nicht über den Kopf eingeleitet wird, dass der möglichst tief eintaucht, sondern über eine Beweglichkeit im Brustkorb, im Oberkörper, dann habe, ich das, äh, dann habe ich den Vorteil, dass der Oberkörper, Kopf, Schultern viel mehr an der Wasseroberfläche bleiben. Dadurch die Ellbogen unter die Schulter sinken, nämlich viel, viel schneller für den Catch unter die Schulter kommen, und ich viel schneller mit dem Inzweep anfangen kann. Dort nämlich entsteht dann der Vortrieb nehme ich den ganzen Oberkörper mit rein und kriege die, Schultern nicht, äh, kriege die Ellbogen nicht unter die Schultern, bleiben die über den Schultern und dann habe ich einen richtig beschissenen Hebel, um das Wasser wegzudrücken und wegzuarbeiten. Das heißt hier ganz, ganz aktiv über viel Körperspannung, über viel Muskelspannung den Brustkorb an der Wasseroberfläche lassen, damit die Ellbogen unter Schulterhöhe kommen, unter den Körper, damit ich direkt aus dieser Catch-Bewegung in den rüber rübergehen kann. Und dadurch schaffe ich es nämlich, die In-Sweep-Phase auch dahingehend zu benutzen, mich nach vorne zu schieben, sprich Wasser nach hinten seitlich zu schieben, statt mich überhaupt erstmal wieder nach oben an die Wasseroberfläche zu drücken. In der Summe führen diese beiden Veränderungen. Hüfte an der Wasseroberfläche lassen im Aufwärtsschlag und Oberkörper an der Wasseroberfläche lassen während des ersten Abwärtsschlages und out und Catch führt das zu geringerem Abbremsen und einem schnelleren Übergang in eine beschleunigende Bewegung. Heißt also, wenn ihr eure Sportler anguckt und ihr stellt euch vor, ihr guckt da so von der Seite drauf, dann malt da mit den Händen oder mit einem Filzstift mal so einen Korridor hin, den sie nicht verlassen dürfen. Nicht mit der Hüfte, nicht mit dem Oberkörper, nicht mit den, äh, nicht mit den Füßen. Also der Korridor ist endet oben an der Wasseroberfläche und dann unten soll der immer schmaler werden, dass ich wirklich eine schmale, schnelle Delfinwelle habe. Fazit, dafür notwendig ist eine hohe Körperkontrolle, die zu einer Minimierung von diesem Widerstand führt, was letztendlich dazu führt, dass meine intrazyklische Geschwindigkeitsschwankung, die wird kleiner, dadurch wird das Schwimmen effizienter und am Ende des Tages auch schneller. Wir sind also bei dem Satz der oberste Priorität hat bei jeder Trainingstechnikmaßnahme, Widerstand minimieren. Bevor ich Vortrieb maximiere, minimiert den Widerstand, den ihr dem Wasser entgegenstellt, weil dieses, dieser Widerstand, der da wirkt, das ist Physik, die werdet ihr nicht überlisten, So, die wird immer gegen euch arbeiten, So, die müsst ihr zuallererst in den Griff kriegen, damit müsst ihr euch zuallererst beschäftigen und dann könnt ihr gucken, okay, jetzt habe ich wenig Widerstand, wie, wie, wie kriege ich dich denn schnell? war jetzt relativ viel, aber ich äh, hoffe, ihr konntet da jetzt einiges mitnehmen zum Thema Dafin schwimmen und was ihr technisch in Zukunft tun könnt und wieso das Leitbild aussieht, wo ihr euch hinbewegen solltet. Kommen wir damit zum Schluss der heutigen Folge, war auch lang genug, wieder fast anderthalb Stunden, aber ich glaube viel Wichtiges, was hier mal gesagt werden musste, zum einen haben wir uns über den Verzicht des DSV auf die Weltmeisterschaften in Budapest unterhalten, dort die Beweggründe mit dargelegt, in der Hoffnung, dass es dort äh, von Seiten des Europäischen Verbandes auch nochmal Druck auf die FINA aufgebaut wird oder von Seiten der Europäischen Schwimmnation Druck auf die FINA aufgebaut wird. Wir haben uns mit den deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf beschäftigt, einen neuen Jahrgangsrekord gefeiert, haben in Luxemburg und in Bayreuth und in Leipzig wahnsinnig schnelle Schwimmwettkämpfe gesehen, waren auch in den USA unterwegs, wo gerade eine heiße Debatte um die Transgender-Athletin Lia Thomas und den Umgang mit Transgender-Personen im Sport tobt. Ich hoffe, ich konnte euch da einen Einblick geben. Und zu guter Letzt ein bisschen Wissen vermitteln, wie Delfin Schwimmen auszusehen hat und wie ihr das am effizientesten und am besten gestaltet. Vielleicht habt ihr schon die Möglichkeit, bei den kommenden Wettkämpfen am Wochenende das Ganze zu beobachten, natürlich bei der ersten Station der WM-Quali in Magdeburg, natürlich in Atlanta bei den NCAA-Meisterschaften der Jungs und bei zwei kleineren Wettkämpfen in Deutschland, nämlich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz und beim Knirpseschwimmen in Dresden und mit Knirpseschwimmen sind nicht etwa kleine Regenschirme gemeint, sondern kleine Kinder. Abschließend noch eine Fernsehempfehlung für alle, die nicht genug vom, vom Wassersport kriegen können. Schaut euch unbedingt in der ARD-Mediathek die Doku Generation F an mit Julia Muzinski Geht 45 Minuten, also ganz nette Unterhaltung neben dem Abendessen. Vielleicht... Kleiner Spoiler vorweg, ist jetzt nicht so der ganz große Gute-Laune-Film, vor allen Dingen die ersten 20 Minuten sind emotional doch schon sehr ergreifend berührend und nehmen einen mit, aber es zeigt vor allen Dingen allen, die mit dem Leistungs- und Olympiasport nicht so vertraut sind und nicht so viel am Hut haben, was dort dahinter steckt und ähm, welche, welche Emotionen und welche Täler und welche Berge man so als äh, Athlet durchschreitet. In diesem Sinne wünsche ich euch frohes Trainieren, Frohes Schwimmen, seid nett zueinander, genießt die Zeit, die ihr mit euren Freunden verbringt, bleibt gesund vor allen Dingen und ich freue mich, wenn ihr das kleine Hörspiel hier A weiterempfehlt und B in der nächsten Woche wieder dabei seid, mir eure Ohren leid, wenn wir einen Rückblick auf das Wochenende werfen. Jetzt aber wirklich Schluss für heute, lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne, bis bald, ciao!